0: Posloucháte IKEM podcast.
1: 38 000 dárců je v Českém registru dárců krvetvorných buněk. Číslo se zdá obrovské, reálně, ale daruje kostní dřeněnom zlomek z těchto lidí. Na rozdíl od krve se totiž hledají buňky až pro konkrétního pacienta. Ročně se tak dřeň odebírá jen ve stovkách případů. Šance, že se člověk v registru stane dárcemi je asi jedna ku pětistům. Co ho čeká, když se najde schoda příjemce a dárce? Vysvětlí a popíše Simona Hamerová, jedna z koordinátorek, která provádí dárce celým procesem odběru lidí registrovaných přes darujživot.cz. Posloucháte i podcast. Od mikrofonu zdraví Barbara Brunslíková. Simono, úplně na úvod najde se schoda mezi dárcem a příjemcem. Co to přesně znamená?
0: Ta schoda se týká tzv. HLA znaků. Jsou to znaky na bílých krvinkách, které určují tu schodu a vlastně antigeny mají význam pro snášenlivost tkání. Takže z tohoto důvodu je vždycky nejlepší, když dárce je maximálně schodný s pacientem. To je nějaký zhluk čísel, nebo jak si to představit? Ty HLA znaky, to je takový zhluk čísel a vlastně ta šance, že budeme shodní s nějakým nepříbuzným člověkem, je relativně velmi malá. Tyto znaky se totiž dědí po rodičích a největší pravděpodobnost schody je právě mezi sourozenci.
1: Jak to je třeba s rasou? Má vliv rasa na tuhle tu schodnost?
0: Ty znaky jsou velmi variabilní a každá rasa nebo národ mají znaky trošičku odlišné a vždycky záleží na kombinaci. Problémem třeba bývají míšenci, kdy třeba u nás v České republice byly známy případy vlastně z větnamské komunity, kdy děti měli jednoho rodiče Aziata a druhého rodiče Čecha a vždycky dárce by měl být taky míšenec, protože ty znaky se s sobou dvou stran.
1: Takže my vlastně hledáme takové genetické dvojče.
0: Přesně tak.
1: Teď se budeme věnovat situaci, kdy se ta schoda najde. To je vlastně tvůj úkol. Uh... Je ten vhodný dárce jenom jeden, nebo jich třeba občas najdete víc? A jak se postupuje, když těch lidí je víc?
0: Záleží na kombinaci těch znaků. Některé znaky se v populaci vyskytují častěji. A jak říká naše paní doktorka Lenka, tenhle ten pacient má v řádech třeba i tisíce dárců a mohou mu vybrat i modrookého blondáka. Ale pro některého pacienta bohužel máme dárce jenom buď málo otestované, protože moderní technologie jdou i kupředu a testování. HLA znaků v minulosti u dárců, kteří vstupuje před 20 lety, je jen velmi povrchní. A nebo máme dárce, které máme dobře otestované, ale nejsou zdaleka schodní na všech nejlépe 10 znacích.
1: Co v případech, kdy právě není žádný dárce, jak se postupuje, tam se dá třeba čekat nebo nedá?
0: Existují diagnózy, které velmi spěchají a lékaři transplantačních center, kteří mají na starosti konkrétního pacienta s konkrétní diagnózou, třeba vezmou raději méně shodného dárce, než aby se zdravotní stav pacienta rychle zhoršil. A naopak, existují diagnózy, u kterých je možné vyčkávat i třeba více než rok a oni si rádi počkají, jestli během této doby nevstoupí někde ve světě. Nějaký vhodný dárce, který bude schodný.
1: Další krok o slovení dárce. O vstupování do registru, o tom, jaké jsou požadavky, o tom jsme mluvili hodně, ale teď vlastně se opravdu budeme dneska věnovat tomu, jak ti dárci, vlastně, jaký je postup. Když jim zavoláte, jak ti lidé reagují.
0: A tak většinou jsou velmi překvapení a dost často bývá v telefonu i ticho. Obzvláště pokud volám nějakému dárci, který vstupoval do registru třeba více než před 20 lety. To se stává. To se stává. Ano, protože přesně to je takový pacient, který nemá uh, dárce, uh, který je už dobře otestovaný, tak se někdy opravdu musí sáhnout do minulosti. I když ten dárce nemá dobře ty znaky rozkryté, přesto se někdy po něm sáhne. A vlastně uh, někdy je tam významné ticho, takže vždycky vysvětlím, kdo jsem, že volám z IKEMu, že v tomto a v tomto roce přeto mám zaznamenané v databázi vstupoval do registru a jestli jeho ochota i po letech pomáhat stále trvá. Tak většinou každý řekne, že jo a pak se snaží v paměti vylovit, kde vstupoval. Mnozí si vůbec nevzpomenou. Někteří potom zjistí, že třeba to bylo na vysoké školené části, a někdo dokonce řekne, no tak konečně už voláte. Stane
1: se třeba někdy, že někdo vstoupí a hned jde tedy?
0: Je to taky výjimečné, že někdo vstoupí a oslovíme ho za krátkou dobu, i přesto, že jsme mu třeba říkali, že ta šance, že bude darovat, je relativně hodně malá. Tak samozřejmě i tyto dárci jsou velmi překvapení, protože si mysleli, že to je nějaká hudba budoucnosti a my třeba zavoláme v řádově za pár měsíců
1: nějaká vtipná historka z tohoto ranku?
0: Ano, mě, volala jsem jednou dárci takovému mladému muži a říkala se mu, že uh, byl teda předběžně vybrán a že by bylo dobré, kdyby přijel k nám do Ikemu na takzvané verifikační vyšetření. A on mi říkal, jasně, není problém, já teda teď jdu v tramvaji, tak já vystupuju a jedu hnedka obratem teda za vámi. Což mě pobavilo, protože takhle zase rychle uh, ta transplantace uh, nespěcha. Uh, dárci mají docela um, dlouhou mož a ten interval nejčastěji bývá mezi dvěma až šesti měsíci.
1: Než tedy dojde?
0: Než dojde. Ale samozřejmě jsou i odběry, které jsou naopak velmi zrychlené a spěchají. A to je potom jak rychlá hudba budoucnosti? Měla jsem přednedávném dárce, který přišel jeden týden na to verifikační vyšetření a většinou Transplantační centrum má do dvou měsíců dát vědět, jestli teda se potvrdila schoda v nových krevních testech a jestli budou mít o něj zájem třeba ho jenom rezervovat jako backup a hnedka další týden dali žádost o odběr.
1: Jak je možné, že se vlastně může čekat dva až šest měsíců třeba i u pacientů, kteří jsou v ohrožení života? Tam se udržuje nějakou léčbou, nebo jak se to dělá? Přestože to není tedy tvůj rank, tak se na to zeptám.
0: Většinou v transplantačním centru, pokud tam přijde pacient, který má nějakou závažnou hematologickou chorobu, velmi často to bývá i onkologického nemocnění, mezi nejznámější patří třeba leukemie, tak oni hnedka začnou dávat žádosti o vyhledání dárce. Je to taková rezerva pro ně. A v prvé řadě se nejprve snaží toho pacienta léčit. Často to bývá i cykly chemoterapii. A může se stát, že některý pacient na tu chemoterapii dobře zreaguje a vlastně to onemocnění je zažehnáno. Některý pacient zreaguje dobře, ale po čase se to onemocnění zase vrátí. A to je okamžik, kdy už potom třeba i ta transplantace spěchá, ale oni už mají ty dárce otypizované s předstihem, aby věděli, po kterém mohou v rychlosti záhnout.
1: Jak nejdéle byl zaregistrovaný člověk, kterému si volala ty nebo nějaká z kolegy?
0: Koukala jsem na to přednedávném, byl to rok 1999, kdy jsem volala takovému dárci a vlastně dárci mají průběžně nás informovat o změně kontaktních údajů a změně na zdravotním stavu. A bohužel v tomto případě se myslím stalo, že dárce už po letech nebyl v tak perfektním vyhovujícím stavu, protože ty kritéria jsou velmi přísná. Takže mi tam Máme určité množství lidí, ale ne všichni jsou aktuálně aktivní k tomu darování. Ale i se nám stalo, že člověk taky kolem roku 2000, co vstupoval, tak byl ochoten, byl zdráv a přišel na předběžné vyšetření.
1: Tady je možná dobré říct, že ty údaje se dají změnit jednoduše na www.darujživotečka.cz, kde jsou maily nebo případně tam se dá i vyplnit nějaký do.
0: Ano, tam se vyplňuje formulář, kde dárci mohou změnit kontaktní údaje a případně pokud chtějí být vyřazeni, protože znají ty podmínky a překážky dárcovství, tak mohou napsat diagnózu, pro kterou ho můžeme vyřadit.
1: Jsi tady mluvila o verifikačním vyšetření. Jak je to dál? 2 až 6 měsíců. Co se děje během těch dvou až šesti měsíců, kdy se vlastně čeká na tu transplantaci s tím dárcem?
0: Ano, odeberou se ty vzorky u toho verifikačního vyšetření. S dárcem vedeme pohovor, abychom zjistili vůbec jeho možnosti darování, protože my spadáme do mezinárodní sítě registru a transplantačních center, takže chceme mít jistotu, že vlastně dárci, případně, že by ho oslovili k darování, by nic nebránilo. Někdy uděláme někdy děláme takovou sondu i do jeho soukromí. Jestli v rodině bude mít podporu, když má maminku, která má děti, tak nás určitě zajímá, jestli když budou nemocné, tak se o ně někdo postará, třeba manžel nebo babičky. Nebo mám dárce, kteří pracují třeba pod zaměstnavatelem, tak jestli i ten zaměstnavatel je střícný, aby ta cesta opravdu byla volná a nic tomu nebránil, protože pokud by to byl odběřený, do zahraničí, tak nutnost podání toho štěpuje od 8.40 do 72 hodin je to logisticky i náročné. A chceme mít jistotu, že všechno dobře dojde ke zdárnému konci. První, co přijdou ty výsledky, jestli ta schoda se tam potvrdila. A vlastně potom to transplantační centrum často dává nám informaci, jak dlouho chtějí dárce zrezervovat. Od těch výsledků většinou všichni rezervují plus minus tři měsíce a to je taková informace, kdyby pacient asi měl být otransplantován. Je otázkou, jestli si vyberou toho mého dárce jako hlavního dárce anebo jestli ten můj dárce bude pouze backup, protože vždycky je dobré mít nějakou rezervu. A to je plně v kompetenci Těch lékařů transplantačních center většinou si vybírají podle věku, vždycky mají raději mladšího člověka, raději mají hmotnějšího, ostatnějšího člověka, muže. A když si vybírají ženu, tak aby neměla i větší počet dětí kvůli případným protilátkám. Na krevní skupině vlastně nezáleží.
1: To se může vlastně změnit potom? Ano,
0: ano, krevní skupina se potom mění podle toho dárce.
1: Teď už se blíží ten čas toho odběru a co čeká vlastně toho dárce, my vždycky vysvětlujeme, odběr probíhá na separátoru, podobně jako u krevní plazmy, nicméně nějak se ty krvetvorné buňky z té kostní dřeně, protože dnes se odebírají krvetvorné buňky z kostní dřeně, musí dostat. Co se děje?
0: Tak dárce před odběrem na separátoru musí podstoupit přípravu, která spočívá v tom, že si aplikuje injekční přípravek, který způsobí, že se krvetvorné buňky pomnoží a vyplaví se do krevního řečiště. A potom se následně přes separátor dají vyzbírat nápichem obou dvou loketních žil. Jedna žíla vede krev do přístroje, tam se vyzbírají krvetvorné buňky, a druhá žíla je takzvaně návratová, a vlastně krev se vrací zpátky do těla. U tohoto způsobu odběru nejsou žádné krevní ztráty, což je opravdu výhodou. A každý dárce, který by chtěl tento odběr odstoupit, by měl dobře snášet odběry krve a neměl by trpět na nevolnosti, protože tento odběr trvá až čtyři hodiny.
1: Ty krvetvorné buňky se pak obnoví v té kostní dření?
0: Ano, kostní dření je obnovitelná tkáň a tyhle ty buňky, které se pomnožily, jsou tam navíc. My vlastně máme svoje uh, buňky ve svých kostech pro svoji vlastní potřebu. A jediné, co je potřeba ještě podotknout a upozornit dárce, že vlastně během té přípravy, uh, během té aplikaci těch injekcí, která se dělá čtyři večery před plánovaným dnem odběru, uh, se dárce vůbec nemusí cítit dobře, může mít uh, takové chřipkovité příznaky protože se ty buňky pomnožují v, především v plochých kostech, což je třeba i pánev nebo kosti lebky a vlastně může ho bolet celé tělo, může být unavený, může hůř spát, ale potom, co dojde k odběru a ty buňky se dostanou z těla ven, a tak zase přichází uleva.
1: Takže únava jako při chřipce a nic ano. závažnějšího, které lidi nečeká?
0: Samozřejmě jsou tam popisovány i vlastně situace, kdy dárce může bolet trochu břicho, protože vlastně se prokrvují orgány v dutině břišní a vlastně slezina, která je skovaná v levém podřebří, se taky zvětší, protože má co společného s krvetvorbou a je potřeba, aby takový dárce se chránil třeba před nějakými úrazy, kontaktními sporty, pádech na kole, takže doporučujeme, aby byl v klidu doma.
1: Jak dlouho vlastně musí být člověk po tom odběru v klidovém režimu? A jaká je tvoje zkušenosti s těmi dárci? Je to taková rýmička a je to těžké pro ně, nebo to zvládají dobře?
0: Je to opravdu zcela individuální. Někdo přijde k tomu odběru a říká mi paní Hamerová, to je zvláštní, na mě to asi nepůsobí, i někce, vůbec mi nic není, trošičku možná mě bolí záda a odevzdá tolik buněk, že by mohl snad pomoci i dvou pacientům. A někdo opravdu se necítí dobře, špatně spí, bolí ho celé tělo. A těch Buňky se paradoxně tolik nepomnoží. Takže ta reakce každého organismu na tu aplikaci je úplně jiná. Po odběru vlastně přichází úleva, protože to, co v těle dělá ty potíže, jsou ty buňky, které jsou určené pro pacienta, jsou tam vlastně navíc
1: co je potom dál, musí pak chodit ten dárce na nějaké kontroly?
0: Ano, my dárce pravidelně sledujeme týden po odběru, aby měl absolvovat kontrolu krvního obrazu. Pokud je mimo pražský, tak v místě bydliště a pokud je pražský, tak v ústavu hematologie a krvní transfuze, kde si takového našeho dárce přeberou a pravidelně ho zvou na kontroly. Pak je nutná ještě kontrola po půl roce ohledně infekčních makrů a pak jsme rádi, když Dárci pravidelně každý rok přijdou na kontrolu na ústavu hematologie krvní transluze minimálně po dobu deseti let, protože se sbírají i data, že odběry kostní dřeně a krvetvorných buněk jsou bezpečné a že dárci nejsou nikterak víc nemocní než lidé z běžné populace.
1: Tady třeba by byla nějaká vtipná historka z odběru, jako takového, nebo nějaká, nějaké řešení nějakých uh, zásadních, uh, třeba, nevím, že mu nejel autobus, nebo něco takového si zažila třeba.
0: Uh, z odběru uh, to ne, protože z odběru je uh, na odběr veze dárce vždycky sanitká, uh, takže tam by nemělo dojít k žádnému zprodlení, Ale přemýšlím, uh, jaká byla vtipná historka celkově.
1: Nenasněžilo ne třeba, nemohl se dostat ani sanitkou, nesnalo
0: se vám něco. se stane, že když jsou dárci ze vzdálených lokalit, uh, třeba třeba z Moravy a ta cesta se trošičku protáhne, tak potom takový dárce si užije jízdu i houkající sanitkou, obzvláště pokud je to odběr do zahraničí a potom v určitou dobu již na ten štěp čeká kurír, který ještě převáží a má určitý letový plán a musí se držet toho itineráře, tak potom si možná může zažít i takovou zajímavou houkací jízdu.
1: Co se dozví dárce o svém příjemci, o nemocném, který dostane jeho štěp?
0: Informace podáváme dárcům v den odběru, jinak dárcovství je anonymní, bezplatné a dobrovolné. Ale těsně před odběrem řekneme tomu dárci vlastně jenom toho informací o pacientovi, zdali se jedna o muže či ženu a přibližný věk. A musím teda upřímně říct, že tyhle okamžiky jsou velmi emotivní. I pro mě, když pak řeknete velkému stokonování, kilovýmu dárci, že právě zachránil život několika měsíčnímu chlapečkovi, tak máme slzy na krajičku oba dva a někdy si tam i pěkně poplakáme. Ale na druhou stranu, i když se jedná o pacienta, který je starší, tak někdo v něm vidí svého rodiče, sourozence a vždycky je to moc, moc hezký.
1: To jsme vlastně měli loni případ takové slečny, která darovala kostní dřeň, respektive krvetvorné buňky vlastně ženě ve věku svojí maminky. Ano,
0: ano přesně i v tom viděla. Toto byl případ slečny, kterou maminka ještě doprovázala na všechny vyšetření tady do Prahy, takže byly na sebe hodně opravdu navázané.
1: Co se tě v případech, kdy dárce už daroval cizímu člověku a teď potřebuje někdo z rodiny? Protože my vlastně toho dárce už necháváme pouze pro toho pacienta, pokud by znovu onemocněl nebo by potřeboval krvetvorné buňky a nesmí už darovat znovu. Smí darovat někomu z rodiny? To je velmi častá otázka vlastně našich potenciálních dárců.
0: Ano, samozřejmě dárcovství v rodině má trošičku jiné kritéria. Pokud darujete jednou nepříbuzensky, tak z databáze je člověk vyřazen. Ale pokud by bylo jakékoliv onemocnění v rodině, tak tohleto pravidlo zaniká a v rodině lze darovat i opako.
1: Poslouchali jste IKEM Podcast, já děkuji Simoně Hamerové a přeji vám hodně zdraví.
0: Děkuji za pozvání. IKEM Podcast.